0: Olá, eu sou a Ludimere, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli aqui em Maringá, no estado do Paraná, no Brasil Estamos fazendo a leitura do livro A Caminho da Luz que constam mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel e que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier Vamos estudar hoje o último capítulo Deste livro, A Caminho da Luz, capítulo 25 intitulado O Evangelho e o Futuro Um modesto escorso da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual Com respeito aos ensinamentos divinos Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta Tão logo regressaram ao plano invisível Os auxiliares do Senhor reencarnados no globo terrestre Para a glorificação dos tempos apostólicos O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas Decorridos três séculos da lição santificante de Jesus surgiram a falsidade e a má fé adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada Debalde enviou o divino mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha, e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se, nestes vinte séculos, todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres e os seus últimos triunfos são, bem, o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, Organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas no imenso rebanho. O cajado do pastor. Conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando estas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá a profunda noite E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências Todos somos dos chamados ao grande labor E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido Revendo os quadros da história do mundo Sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura feita de paz, de fraternidade e de redenção. E assim termina o capítulo 25 que foi em um item só, o Evangelho e o futuro. Que bênção! Eles estão sempre nos conclamando a levantarmos a bandeira de Jesus. E por que não levantarmos? E por que estamos paralisados diante do materialismo que se impera aqui dentro da nossa casa em nossa vida olhemos para dentro de nós mesmos e encontraremos a consciência divina que nos alertará para a caminhada de volta ao Pai Maior eu espero que você esteja feliz de estar terminando este livro mas ainda temos a conclusão ok? vamos lê-la em breve e devagar, vamos assimilando, palavra por palavra, frase por frase, de Emmanuel, este bem amigo que trouxe esse livro, A Caminho da Luz, para nosso deleite, para o nosso entendimento, para a nossa evolução. Acesse nosso site www.celpifempicelli.com.br te aguardo para somarmos as nossas mãos e caminharmos de volta ao Pai Maior rumo a caminho da luz. Um grande abraço e muita paz.